0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi har budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå in på jesusfellesskapet.no Det skulle jeg tale da. Jeg regnet på det cirka 7 og en halv måned siden sist. Det var 27. januar. Du jubler om at det var så lenge siden sist. Ja, det var hyggelig. Ja, takk, takk, takk. Jeg, jeg har jo da vært mer eller mindre sykemeldt siden det jeg ble friskmeldt endelig i ja, for en uke siden i dag. Så det er veldig ordentlig. For de som da tror at nå skal dere få talen om alt det jeg lærte ved å så kan dere bare glemme det. det. Det har vært litt for mange sånne taler i EF de siste årene, så jeg har ikke tenkt å ta den. Men for de som da ble veldig skuffet og håpet det var det jeg skulle snakke om, så kan jeg si det at en av hovedlærdomene jeg lærte i løpet av denne er å lære mig hva jeg skal ha ansvar for og hva Gud skal ha ansvar for og ikke prøve å det i to. Jeg tror ikke det er noe jeg er ferdig utlært på, men jag tror det er noe som kan være en bra ting å lære med jevne mellomrom. Så ville bare nevne det. Så må vi ta en vits, da må vi greie. Det er jeg som skal tale det. Uh, dette er da en vits uh, som er for de som liker matematik. Det kan jo være en vits for de som ikke liker matematikk, også, men da er det fare for att du ikke skjønner den. <laughs> uh, alle har jo hørt kanskje om tallet 666. Vi snakker jo ikke så om det her i menigheten. Men hvis 666 er tallet for ondskap, da er 25,8069758011 roten til alt ondt. <laughs> Jeg synes den var litt bra, ja. <laughs> Og for de som ikke tok den, så kan vi ha privattimer i matematik med en eller annen som er god på det. <laughs> ok? Han var litt god den, var det ikke det? Ja. Jeg, jeg synes det, jeg er sånn på en eller annen. Jeg er medlem av 18 forskjellige sider med vitser og historier og sånt på Facebook. vi så lurer på hvor jeg får ting fra. Så jeg bare tenkte at den der var bra. Men ok, er det noen som husker hva som er fokus i Jesusfellesskapet for 2019, utenom Steinar og Katrine? <laughs> I 2019 har vi fokus på bønn, ja. Vi, vi har til og med en setning, egentlig. Benjamin vinker heftig bak der før, Benjamin. Amen. Ja, Skap en landingsplass for den hellige ånd gjennom lovsang, bønn og faste. Det er fokuset vårt i år. Så jeg skal snakke om det i dag, men ut fra en veldig kjent historie, som jeg skal prøve ha en litt annen vri på. Nå skal jeg lese en historie fra matteus som du har hørt mange, mange, mange ganger før. Og så skal jeg snakke om den på en litt annen måte. Er det greit? Veldig greit. Matteus kapitel 14. Nå, nå, nå har jeg i noen år hatt en bibel som holdt på å falle fra hverandre, så nå har, jeg, nå har fått meg en ny bibel, og det er fryktelig vanskelig. Det er, det er en helt annen oversettelse, og det, det er helt grusomt, vet du. Altså. Men, men ok, fra vers 22 i Matteus Kapitel 14, skal vi lese. Matteus 14 fra vers 22. Straks fikk Jesus disiplene sine til å gå i båten og dra foran ham til den andre siden, mens han sendte folkeskaren av sted. Og da han hadde sendt skarene av sted, gikk han opp i fjellet for seg selv for å be. Da kvelden kom, var han alene der. Båten var nå midt ute på sjøen og ble kastet hit og dit av bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen. Og da disiplene så ham komme gående på sjøen, ble de forskrekket og sa, det er et spøkelse. Ja, hva ville du sagt hvis du så noen kom gående på sjøen? Bare sånn. Og de skrek av retselen. Men straks talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det mig meg, vær ikke redde.» Og Peter svarte ham og sa, «Herre, hvis det er deg, så be mig komme til dig på vannet.» Han sa, «Kom.» Og da Peter var kommet ut av båten, gick han bort bortover vannet for å komme til Jesus. Men da han så vinden var så kraftig, ble han redd. Og da han begynte å synke, og sa, «Herre, frels mig. Og straks rakte Jesus ut hånden og grep ham og sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de kom opp i båten, stillet vinden. De som var i båten kom da og tilba og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Som sagt, den historien har alle sammen hørt för. Og de fleste taler jeg har hørt om denne historien handler om det at Peter sank, og at Jesus redde han. Hvor mange har hört taler om at Peter sank och Jesus redde han. Og det er ikke feil, det er 100% sant. Det gäller också för alla oss människor utan Jesus är vi hopplöst förtappad och i färd med att synke ner i vår egen eländighet och vi trenger alla att Jesus kommer och räddar oss. Man kan bli evangelista mindre, vet du. <laughs> Men det var inte det jag skulle snacka om. Ska dra igång ett par andra poäng här. Jag skönner att disippeln blev skrämt när Jesus gick på vatten. Jeg mener, se for deg at du altså her på Vestlandet er ute på fisketur, sant? og så er det litt bølger, og det begynner å bli litt sånn, kanskje jeg burde dra inn, det begynner bli litt skummelt, og så kommer det en fyr gående mot deg på vannet. Altså, jeg mener, vi har lest det så mange ganger at vi har ventet oss til det, men det er jo ganske vanvittig, da. Jeg skjønner at de ble skremt. Ja. Men, det jeg synes er enda mer fascinerende enn at Jesus gikk på vannet, det er det at Peter gikk på vannet. For det er liksom noe med Jesus, da, ikke sant? Jesus er Jesus, ikke sant? Vi setter han opp på et sånt til eget nivå, ikke sant? Han er over alt og alle og alt det der, ikke sant? Men Peter, denne hissige, utålmodige frem- og tilbakemenneske, ikke sant? Går på vannet. Og hvis du går på vannet, så betyr det at han tok, satte ikke en fot ut og så sanken han, altså, det betyr att han gikk. Altså, det står det at han, og var Peter var ut av båten, gick han bort over vannet för å komme til Jesus. Altså det vil si mer enn å løpe tre steg, for det kan du klare før du begynner å synke, ikke sant? Det er om at han går et stykke bortover vannet her. Hadde ikke det vært kult da? Jeg synes det er utrolig fascinerende. Fordi den ene, ene siden av det er at hvis Peter kunde det, så kan vi det jo. For han er såpass menneskelig at han kan vi kjenne oss igjen i de fleste av oss. Men de fleste av har vel mer lett for å kjenne oss igjen i han som fornekta Jesus, enn han som gikk på vannet, kanskje. Men. <laughs> men han gjorde begge deler. Jeg synes det er så stilig, altså. Jeg har bare sett ett bilde som handler om det der. Det, det er en karl som heter Aril Seter, som er sånn design-type kunstner, som, også, som går i OKS og underviser på Bibelskolen. Han, han har tegnet et bilde, sett fra Jesus sin side, hvor Peter kommer gå ned på vannet, med alle de andre disiplene som sitter i båten og bare... <laughs> utrolig stilig for den vinkelen der, ser du som regel ikke, ikke sant? Altså, alle bedehus og sånne jeg har vært i, så er det altså Herre frels meg, jag går under og Jesus som driver og drar fyren opp, ikke sant? Og det er jo også helt herlig och nydelig. Men det er noe med det att han gick på vannet, altså. Mange skritt bort over vannet. Det fascinerer meg, altså. Har du lyst til det, eller? Ja, har jeg også. Ja, det hadde vært gøy, altså. Uh, og hvorfor går Peter på vannet? for det han handler på det Jesus säger. Är inte sant? Herre, visst är dig, så säg si att jag ska komme til dig. Jag tror ju då Peter hoppade att det inte skulle vara Jesus. Är det visst är dig. Och så hör han bara, "Kom." Okej. Okay. Hoppst, det var visst dig. Så säger jag, är sant? Men enkel lydighet mot det Jesus sa til Peter, gjør Peter får oppleve noe overnaturlig, helt vanvittig. Og der tror jeg det ligger en oppskrift. Enkel lydighet mot det Jesus sier, ikke bare sånn i hans ord, men til dig tror jeg er en forløsning av det overnaturlige. Det tror jeg er en hemmelighet, rett og slett. Ulf Ekman i hans gode periode sa det på denne måten. Tro plus lydighet forløser Guds kraft. Tro pluss lydighet, altså lydighet mot det Jesus sier, for å løse Guds uh, Så der ligger en økkel, altså. Hvis du vil oppleve noe overnaturlig, hør på hva Jesus har å si, og gjør etter det. Enkelt og greit. Selvfølgelig like vanskelig også, må, men, men det er liksom bare en løsning. Herre, hvis det er deg, så sier jeg at jeg skal komme. Kom, sier Jesus. Ja, nei, skal vi se. Jeg tror vi tar i morgen igjen. Ja. Nei, jeg gidder ikke. Nei, nei. Kanskje det er noe på TV. Altså, ja. <laughs> jeg hadde ikke så mange TV-er i den båten, kanskje. Men altså, det er noe med bare den enkle handlingen. Men så begynner da Peter å synke. Han ser uværet. Han blir redd, og han begynner å synke. Og dette er jo veldig åpenbart, men det er jo så enkelt som at Peters skifte av fokus fører til at han synker. Så lenge han ser på Jesus og går mot Jesus, så går han på vannet. I det øyeblikket han begynner å se på vinden, på bølgene, på alt dette her, så begynner han å synke. Det er vel en egen preken bare det, er det ikke det? <laughs> og sånn er kristenlivet, altså. Inte bara men detta är ett av poängena då i alla fall sånt kristenliv är en vandring i tro. Men tro är inte en mänsklig prestation, vad många har fått med sig är det. Säkert har fått med sig så förude med det nu tro er inte en mänsklig prestation. Tro är något du får genom att ha en relation till Jesus. Hebreerarna 12:2 säger att han är troens upphavsman och fulländar. Alltså det är han som fant på det och det är han som fullför det. Og han allt det är emellan han brynles som slutna allt igenom. Det vil altså si tro er noe du får i relasjonen med Jesus. Og så er det meningen at du skal vandre i den troen som Jesus gir dig. Men det er så utrolig lett å skifte fokus bort fra Jesus og over på omstendighetene. Det er sikkert bare jeg som har omstendigheter i livet, er det ikke det? Altså, andre, alt går bare rett fram det er ikke noe vind og bølger noen sted, ikke sant? Nei. Ingen utfordringer, nei. Og med en gang vi skifter fokus, så begynner vi å synke icke bokstavligt talat jag tror de flesta där så altså, jag ingen av er kommer att synka genom golvet hvis du börjar tänka på alla räkningarna som inte är betalt eller et eller något sånt men men det är nog med troslivet som synker Det är nog med det övernaturliga livet som Jesus vill att vi skulle leva som synker i oss och försvinner för det fokuset blir på omständigheter och detta gäller för oss individuellt men detta kan också gälla för menigheter och det kan gälla för kristne i en nation vi lever i en tid med utrolig mye information Har du lagt merke til det? TV, radio, ja, radio er vel ingen som hører på det. Eh, Internett. Vi bombarderes med nyheter, underholdning og masse, masse annet. Og felles for alt dette här er at veldig mye av det er ikke veldig oppbyggelig. Har du oppdaget det? <laughs> ok, nå. Slapp av det henne jeg ser på Netflix. Også, så det er ikke det, altså. Men... men men det er liksom noe med, vi bombarderes av informasjon, og den informasjonen har utrolig mange forskjellige kilder. Vi får inntrykk av alt runt oss, det vi observerer i hverdagen, i nabolaget, på jobb, i menigheten, i samfunnet runt oss. Og vi ser kanskje som kristne at samfunnet er på vei i en helt annen retning enn det vi ønsker oss. Det er valget i morgen, sant? med kristliga värderingar och kristlig moral och med Jesus har det i våldkamdebatterna på NRK och TV2 altså. eh, i det siste. Det är inte väldigt mycket alltså. Eh, på väg in i att du blir hengt ut i media hvis ikke du går i prideparade. Eh, alkohol är en naturlig del av livet, rent absolut allt, ikkje sant? Väldigt många menigheter upplever att det kommer färre och färre människor på möter Kristna som våger och stå framme i media men någon som kan ligna eller bara lukta av bibelske värderingar hänges ut och skall korsfestes, både på odd stolpar och nedad väger. Om visst du tror det är sant sånn, så bara läs kommentarfälten men är förresten inte gör det stackare. Uff oh, för mig. Ja, och i och i fall är kommentarfälten i kristna aviser då kan du bli väldigt deprimerat. Men när ett eller annat människa vågar och skriva ett eller annat läsare som liksom handlar om kristna värderingar eller sånting bara läs kommentarfälten under. Nei, ikke gjør det. Vær så snart ikke Jeg har gjort det noen ganger. Det er deprimerende. Altså. Og så kan vi da se på Norge, og så kan vi se på verdensdelen vi bor i, altså Europa, sant? Og så ser vi oss rundt. Og så er det vel ikke akkurat vekkelse og menighetsvekst og enorme framganger for Guds rike som har preget de siste 30 årene eller noe sånt, når det gjelder kristenheten i vår del av verden. Vi skal være helt ærlige her i det. Nei, det er i grunn av ikke det det er helt tatt. Skal gi dere noen tall? Ja, det har jeg gjort noen ganger før, men dette er min greie da. Uh, nei, vi hopper over en del av disse tallene, men det er bare å se litt på. Altså. Jo, nei, vi må ta noen tall bare sånn, for at du skal bli virkelig deprimert her. Uh? I Polen for eksempel bor det 38 millioner mennesker. Uh, det finnes 2,5 tusen kommuner. 2,200 av disse har ingen evangelisk menighet. I Spania bor du 45 millioner mennesker, det finns mer enn 2500 byer og større tettsteder uten menighet. Vi bør ta Belgien en gang, for det vi snakket om mange ganger før. I Frankrike bor du 62 millioner mennesker, det finns 37 000 kommuner, 35 000 av de har ingen evangelisk menighet. Mange av de store menighetene, for det er en store menighet i Frankrike, består stort sett av mennesker som ikke er etnisk franske. Sånn at av de som er originale franskmenn, så regner man med at cirka 0,1 går i kirke. Det er inkludert den katolske kirke. Ja. Vi kunne tatt noen flere, men altså... I 1980 ble det gjort en undersøkelse om Europa som viste at cirka 200 000 europeiske byer var uten en evangelisk menighet. Samme undersøkelse ble gjort i 2010, da var tallet omtrent nøyaktig det samme. Och så då tänker på den missionsinsatsen som skedde mellan 1980 och 2010 östeuropa med planting av medelheter så ser det ganske mycket om västeuropa i löp av den tiden. Tingen har gått bra nedover alltså, hä? kristne ser på allt detta här och tänker ja ja Vekkelsens tid er over for Europa. Vår verdensdel har fått sin sjanse. Vi har vendt ryggen til Gud, så da har Gud valgt å ryggen til oss og fokusere på de steden, hvor han er välkommen sånn at derfor går vekkelsene fram i Afrika, Asia, Sør-Amerika, här sitter vi og kan håpe på att at ikke vi synker helt för Jesus kommer og redder oss for å hente oss tilbake til historien om Peter som opp, og Jesus som gikk på vannet, ikke sant? Å, oh, kjære Gud, oh, hør hvor det stormer der ute her inne, er fredfullt og tyst, som en gang Mål Salme sa, <laughs> ikke sant, for de som er oppvokst i kirker og bederhus, eh, signe, signe oss, altså. Men, men till og med i kristne aviser så kommer som hvor folk skriver dette her oppriktig, altså. Jeg, jeg kjenner mennesker som mener dette her, og det man kan man si som Norge, nedgang, motgang, og så videre og så videre. Og det er veldig lett da bli motløs, stilt over for information og observasjon, synke ned i håpløshet og forsviles og tenke herre frels oss vi går under, altså. Hm? Det er jo det. Er det ikke det da? Ja, det er to stykker i det. Ja, okay, ja. ja, det er det, altså. Jeg har kjent på det selv, jeg, altså. I perioden jeg har vært sykemeldt, når jeg hadde litt sånn mer depressive perioder, og lurte på, ok Gud, finnes du, bryr du deg? Og så videre og så videre. Hvis du da begynner se på alt som finns i nyheten, sånt, så, så du, du blir det ikke oppmuntret. Altså. Ikke i det hele tatt. Så det er bare en ting som er i veien med alt dette her, og vet du det er? Det er det at Jesus ikke er enig. I 2. Timotius brev, kapitel 1, vers 7, så står det et veldig kjent vers. Andre tim 1-7. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens ånd. Okej. Okay. Så hvis vi i møte med allt det vi ser rundt oss, og kristenheten i både Norge, Europa og alle mulige sånne Känner på motløshet, hvor kom den fra? Jeg kan fortelle hvor den ikke kom fra, i hvert fall. Den kom ikke fra Gud. Det vil si motløshetens ånd er en åndsmakt, og det er noen åndsmakt, og den er ikke fra Gud. Den stemmer ikke overens med Guds vilje, hverken for våre liv, for menigheten, eller for Bergen, eller for Norge, eller for Europa, eller noen som helst sted. Vi gjør ikke det. Og hvordan kan jeg si det? Vi ser jo hva som skjer rundt oss. Se på alle lendigheten. Jo da, det var det Peter gjorde. Og det var da han synke. Sant? Vi kan ikke som kristne la vår oppfatning av virkeligheten og vad som egentlig foregår bare være styrt av media og observasjoner av vad vi ser i verden rundt oss. Da tar vi altså ikke Guds virkelighet med inn i det vi driver med. Sant? Hvis du ser på bibelhistorien for exempel så alle ganger Gud griper in og gjør et eller annet fantastisk, så ser det forferdelig mørkt ut først. Gjør det da? Israels folk i Egypt, ikke sant? 400 år med slaveri, det høres ikke veldig kjekt ut, altså. Ikke sant? Så kommer Gud. Så du lurer på dette her, så les dommernes bok. Ja, elendighet, frafall, forferdelse. Så roper man til Gud, så gjør Gud et eller annet, ikke sant? Jenter seg, jenter seg. Det var ikke noe bedre når Jesus kom. Israel var under romersk okkupasjon. Det var kamp mellom farisere og saddukere. Det var bare elendighet. Gud sendte Jesus. Israel tog ikke imot Jesus. Når vi kommer til pinsedag, så er det 120 personer som søker Gud. Det var det Jesus hadde igjen, liksom. <laughs> Etter tre år. Ja, ja. Kan du trøste noen av hver oss. I forhold til antall mennesker, liksom. Ikke sant? Men så faller den hele i da, på pinsedag. Og så tar Gud 120 mennesker og fører til en misjonsbevegelse som er helt vanvittig og som beseirer hele det romerske imperiumet langt utover det på under 300 år uten å løfte et enda våpen. Altså. Men det så ikke sånn ut. Hvis noen hadde spurt disiplene dagen før pinsedag, hvordan de trodde dette skulle gå, vad tror du de hadde sagt da? Jeg vet ikke, jeg. Jesus har lovt at han skulle sende et eller annet, men jeg vi sitter her liksom, for stengte dører og ber og håper at et eller annet skal skje, liksom, ikke sant? Altså, hm? Ja. Og sånn er det opp igjennom historien også. Det er liksom ikke sånn Gud ser ut over verden, og så tänker han, hm, skal vi se, ja, her er det land, her er det veldig bra, her er det mye kristne verdier, her er det mange som går på møter, her er det mange som tror på mig. her må jeg sende vekkelse, for her har de vært flinke, her belønner vi de litt med litt sånn vekkelse og sånn, ikke sant? Altså, et fellestrekk med alt som har med vekkelse og å gjøre opp igjennom historien er at før det skjer, så ser det helt forferdelig ut. Det er moralsk og åndelig forfall, det er elendighet, hjernekriminalitet, alkoholisme, you name it. Og det ser ut som Gud har tatt ferie. Det gjør jo det, da. Men så finns det da noen. Noen ganger mange, noen ganger få, men det finns noen som på et eller annet punkt bestemmer seg for, nei, dette her kan ikke få være siste ord som blir sagt om hjemstedet mitt, eller landet mitt, eller nabolaget mitt, eller menigheten vår, eller et eller annet sånt, og som begynner å be noen ganger bare ett menneske, noen ganger noen få, noen ganger flere, men felles for hver eneste vekkelse opp igjennom hele historien er at allt ser elendig ut, og noen går ikke med på det. Det er, det, er, det er fellesnevneren. Og de som ikke går med på det begynner å be. Og da skjer det ting. Og da skjer det altså sånne ting som gjør at hvis du leser en del sånne historier, så tror du nesten det er eventyr, vet du, for vi er ikke vant til det. En av bøkene som elevene på tidligere veien, nå Impact, pleier å lese er Guds generaler, og en gang som jeg hadde delt ut den boka, da, så var det en av elevene som kom etter noen dager og sa, jeg er helt fascinert, jeg har lest det, men er det sant dette her? Altså, sant? altså, det er så langt fra vår virkelighet, det som beskrives i den boka, at, er det sant, ikke sant? Altså, nå skal jeg fortelle dere en historie som kan høres ut som den ikke er sann, men som er sann, og som jeg håper vil gjøre et eller annet med deg. Jeg hørte en som refererte denne her forleden, og som sikkert autokorrekturen tok før jeg begynner på historien, for han, han, han skrev om vekkelsen på hybridene. <laughs> men det er, det er faktisk hebridene det er å om og dette er ikke forferdelig lenge siden, dette er ikke 1800-tallet hebridene noen som vet hvor hebridene er inn? ja det er ute i Nordsjøen, ja det er nord for Skottland, Orkenøyne Skjøttland, hebridene, det er liksom sånne høyere jeg husker ikke i hvilken men de er tilhører Storbritannia, det er nord for det små fisker samfunn, med hardbark av mennesker han som skriver er øyenvittende person till det som etter hvert skjedde, men han begynner med å fortelle om det som skjedde, och så, så forteller han ut fra han selv var med på. Jeg skal jo oversette fra engelsk også, dette er fint dette her. I november 1949 begynte dette Guds nådeverk på øya Lewis, det altså en av øynene i bridene. To äldre kvinner, den ene 84 år, den andre 82 och blinde hadde en enorm byrde over tilstanden i sognene de bodde i. Det var ikke den eneste ung personen som kom på møtene. Ingen ungdommer å se. Og disse to damene, de hadde en dyp nød for dette her, og bestemte sig for at de skulle begynne å be. De blev spesielt grepet av et bibelvers i Isaiah 44. Jeg vil øse ut vann over den som tørster, og la det strømme ut over det tørre. Så de begynte å be to ganger i uka. Tirsdag kveld og fredag kveld. Klokken ti om kvelden bøyde de kne og ba som regel til klokken tre eller 4 om morgenen. To gamle, de var faktisk søstre eller svegriner jeg husker ikke, to gamle menn i en liten hytte. En kveld får en av søstrene en visjon. Hun ser kirka de går i, full av folk, full av unge mänsker og en man hun aldri har sett før stå og preke. Hun ble så berørt av det hun ser at hun sender bud på sognepresten, som kjenner disse søstrene og vet att de er damer som ber så sånn at han, han kommer. Han kommer dagen etter, och... Den ene søsteren sier til presten, du må gjøre noe med dette her. Og jeg vil anbefale dig, at du kaller sammen de som har verv i menigheten, og at dere ber sammen oss to kvelder i uka. Tirsdag og fredagskveld. Samle eldstebrødrene, og så kan dere møtes et eller annet sted, og be, og så be vi to her hjemme. Og det gjorde de. Sognepresten samlet sammen eldstebrødrene, de var syv stykker til sammen, og de begynte å i en love for å be på torsdager og fredager. Og de to gamle damene lå på kne i stua hjemme hos seg. Dette fortsatt i noen uker, faktisk i halvannen måned. Inntil en gang når de ba i denne loven, og de løftet fram for Gud, dette med at jeg vil øse ut vann over det tørste og la det komme strømmer over det tørre, så sier en ung diakon i menigheten. Jeg har blitt så mint på dette verset fra Salmi 24. Hvem kan stige opp på Herrens fjell? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den som har rene hender og et rent hjerte. Han ser ned på presten og de andre og sier det virker nesten som tull at vi holder på å be her. At vi venter. Vad är vi väntar på egentligen hvis vi icke själ har rätt relation till Gud? Så börjar han att be och säga si, Gud, "Är mine, Herren ene. Är hjärte mitt rent." Och han kommer inte länge för han faller ned på sina knän och blir liggande på golvet i loven. Så man var inte där till stede. Och jag kan inte förklara det som då skedde. Men mens han ligger där på golvet så begynner de andre også å be og bli grepet av en sån overbevisning fra Gud som har med hellighet och at han vil sende vekkelse. Og ut fra denne loven så begynner Guds kraft å spre sig i lokalsamfunnet. På en sånn måte som ikke hadde skjedd på over hundre år. Dagen etter dette bøndemøtet så var det ganske stille og de fleste arbeidsplasser og de fleste gårder. Og, de, og hvis menneskene snakket sammen, så var det om åndelige ting og om evigheten de snakket. Jeg var jo enda ikke kommet til denne øya når dette begynte skje, men de sendte bud etter meg. Fordi denne eldre søsteren sa til presten, du må invitere noen, for jeg så en vi ikke kjenner, sto og tale. Eh, presten skulle på en ledersamling i Skottland, uka, samme uke. Og der spurte han en ung man om han ikke ville komme og tale. Og han sa, nei, jeg tror ikke det er jeg som skal tale, men, 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 det, men det skjedde noe et eller annet sted, var det i Glasgow da, jeg tror det, ved en ung man som heter Duncan Campbell. kanske du ska sende bud på han? Ja I Edemburg, var det, ja. Og så sender de bud på Duncan Campbell da, og så beskriver han hva som skjer når han kommer til denne øya. Jeg kommer aldrig til å glemme den kvelden jeg kom vi kom til kirken omtrent kvart på ni på kvelden, og da var det 300 mennesker samlet. Dette er altså et sted de to gamle damene ba, fordi det var ingen unge mennesker på møtene. Jeg talte, og det virket ikke egentlig som det skjedde så veldig mye, det var et godt møte, vi kjente at Guds nærvær var der, men egentlig ikke så mye mer. Så jeg sa en velsignelse til slut og tänkte at nå ska vi avslutte, da var klokka rundt kvart på 11. Og når jeg går nedover midtgangen, så reiser denne unge diakoden sig en og begynner å rope Gud og si Gud, du kan ikke svikte oss nå. Gud, du kan ikke svikte oss nå. Du har lovt at du vil øse ut vann over det tørste og det tørre. Og så faller han sammen og blir liggende i midtgangen igen. Når jeg kommer til døra og åpner døra, så var klokka blitt runt 11. Og der møter jeg den lokale smen som kommer inn døra og sier det har skjedd helt fantastisk. Han har gjort det, han har gjort det. Når jeg åpner døra så står det ca. 600 mennesker utenfor kirkedøra. Og den eneste måten kan beskrive det som så videre skjedde var at det var omtrent som på pinsedag. Over 100 av de unge menneskene som stod utenfor døra hadde vært på dans i en hall i nærheten. Og plutselig så faller Guds ånd over dem. Musikken stopper og de begynner å bevege sig mot kirka, alle som en. Människor vaknar i hemmen sina som hade lagt sig och på sig och går till kyrka. Det kommer en hel busslast med mänske fra en nabolands, ingen av dig kan förklara hur de kom sig på den bussen, men de kommer. Så vi öppnar dörrarna och slipper disse in och nu är alltså då kyrkan som tar, har cirka 800 sittplatser är nå fylld till trängseln. Och Møtet varer til klokken 4 om morgenen, og ingen vil gå. Så til slutt så er det jeg som går, <laughs> sier Duncan Campbell. Og når jeg kommer til døra igjen, så kommer det en ung mann og sier, «Mr. Campbell, du må komme med meg til politistasjonen». Og han sier, «Å, er det noe som er galt?» «Nei, men det er 400 mennesker samlet utenfor politistasjonen også». Og politimannen som var på vakt var en gudfryktig mann, så han skjønte vad som var i feil må skje, så han sade dere får hente predikanten, så han får komme hit også. Dette er vekkelse, folkens. Dette er ett suverent verk av Gud. Dette er Guds ånd som beveger sig på en sånn måte som bare et gjensvar på bønn kan gjøre. Detta fortsatte i nästan 3 år och till helt til hele öya var inhylld i Guds kraft. De berättar att om kvällarna på den ön har så varit sån när solen hade gått ner så var det sån så sånn svagt lys som liksom spredde sig runt av Guds närvaro som man kunde se som en slags sån skymning själv mitt i mörker. Og en ting jag vill att det ska veta detta här är att det är inget den andre tingen jeg vil at dere skal vite er at jeg ser mer to gamle damer her inne mm -hmm. ja. <laughs> det vi si Vi skulle kan gjøre noe sånt for det begynner med to eldre damer som har nød for lokalsamfunnet sitt hva kan Gud gjøre gjennom mennesker som har nød i dag og hvis ikke vi har det så får vi be Gud om å gi oss det da. det er liksom noe med det Hvordan ville det se ut om Guds ånd faller på den måten i Bergen i dag? Jeg vet ikke. Men tror du det er mulig? Ja. Og det er rett og slett fordi Gud ikke har forandret seg. Vi kan tenke, nei, samfunnet har blitt sånn og sånn, og folk har ventet Gud ryggen og alt mulig, det, det var ikke noe bedre på hybriden i 1949, altså. Det var ikke noen flere på møtene, det var ikke noen flere som var opptatt av åndelige ting, det var noen som begynte å be. Håkon Fagevik pleier å fortelle historien om vekkelsen i Vrådal, det er så langt fra der Ingeby kommer fra en gang på 1800-tallet, der var det et eldre ektepar som fikk nød for bygda sig. Det var nesten ikke mennesker på møter, det var ingenting som skjedde. De pleide gå opp på en liten fjellhammer overfor gården deres som lå oppe i Åsia, for da kunne vi se ut over hele bygda, og så satt de der om kvelden og så lyset i alle husene, og så ba de for alle husene. Så faller Guds ånd, og så begynner folk å komme til gården, en og en etter hvert i grupper, fordi de trenger å få sin sak i øyden med Gud. Spennende da. Men du vet, vi, vi, vi har opplevd så lite av det, så vi tror ikke at det er mulig en gang. Vi, vi har opplevd så lite sånn at når du leser om sånn så, så tänker vi som regel og det der er helt fantastisk, men men hva? Det kan ikke skje her. I så fall så har Gud forandret sig. Eller er det vi som har forandret oss? Vi For tror ikke han har forandret seg. Gud ga ikke motløsheten sånn. Men det han isteden stedet har lovt, som det står i Zakaria 12.10, er at han vil utgide av nådens og bønnens ånd. Og det er noe helt annet enn motløshetens ånd. Og en av de vekkelsene i nyere tid som fascinerer meg aller mest, det er det som skjedde i Argentina. Jeg skal ikke fortelle historien om Argentina nå, men som om i Argentina, det kan du godt gjøre. Det begynner med en man som får radikalt møte med Gud. Han er forretningsmann, og Gud sier du skal holde stadionkampanjer i Argentina. Det er ingen som har noe tro på. Det. Han henvender pastorer og ledere i de fleste store byer. Ingen har lyst til å på dette her. Til slutt selger han omtrent alt han eier for å leie den første stadion, og det kommer tusenvis av mennesker som begynner å spre seg. Men det er ikke poenget. En amerikaner er på besøk i Argentina etter at vekkelsen har pågått i en god del år, og så, og så han skal tale i en stor menighet. Og så, så sier pastoren i kveld, kampanjen som du skal tale på begynner jo ikke før i morgenkveld, men vi står har lyst, så har vi menighetens bøndemøte i kveld. Um, så du kan jo gjerne få lov å komme på det. Ja, sier um, amerikanen, så, så, så kjekt. Hvor mange pleier å komme på det? Og den argentinske pastoren ser på noe som et spørsmålstegn. Jeg sier, det er menighetens bønnemøte. Ja, sier amerikaner. Hvor mange pleier å på det? Altså, svaret er at hele menigheten kom på menighetens bønnemøte. Altså, argentineren skjønte ikke spørsmålet. Altså, hæ? Tror du folk ikke kommer på bønnemøte, liksom? Altså, der har du kanske noe av på vekkelsene i Argentina. Det er liksom noe med... Altså... Hvis vi arrangerer et seminar, så kommer det folk. Hvis du arrangerer et vekkelsesmøte, gjerne med en eller annen utenlandskanon, så kommer det masse folk. Hvis du arrangerer et så kommer cirka 5 prosent av menigheten, som regel i de fleste menigheter i Norge. Vad tror du egentlig gir mest resultat på lang sikt? Enda en kampanje med enda en kjent taler? Eller bønn? <laughs> vad tror du? Bønn? Ja, ok. Da er jeg et tips til dere. Begynn å komme på bøndemøtene. <laughs> altså forløpig så har vi det en gang i måneden, altså. utenom det vi har en halvtime før møtet på søndag. Da. Men forløpig har vi en dag i måneden, eller hver fjerde uke, hvor vi har fokus på bønd. Uff, ja, men altså. Seks til ni på en tirsdagskveld, kjære venner. Det er så mye annet man kan gjøre på en tirsdagskveld. Ja, det er det. Men da kan livet vårt ende opp med at vi gjorde allt det andre, men vi får aldri se det der som, de, som skjedde på hybriden e i hvert fall. Heller Argentina, det ska jeg, jeg love oss. <laughs> Mig selv inkludere snakker like mye til meg selv. Men det jeg ikke vil at du ska sitte igjen med i dag er uff ja, nei, vi ber så lite, og nå ska jeg gå hjem og ta meg sammen, og i morgen skal jeg stå opp klokka fem og be, for da blir det vekkelse. For de fleste av oss er ikke der, og da vil det bli egen kraft, og det blir bli vi kan skryte av etterpå. Jeg tror vi skal begynne med å be Gud om å gi oss mer av nådens og bønnen sånn. Og Gud skal gi oss en nød. Altså for det Gud gir, være det som driver til et eller annet. Hvis ikke så kan vi produsere det. Og det tror jeg ikke noe på. De to gamle damene tror jeg ikke ble enige om å skjerpe seg. Altså, de fikk en nød som skapte en forandring. Men hadde det ikke vært spennende nå? Altså, jeg fikk et bild her for en del søndager siden, i, i, på slutten av våren. Steinar snakket om dette med en landingsplass for den hellige ånd, gjennom lovsang, bønn og fast. Det første inntrykket jeg fikk var at altså, når vi snakker om en landingsplass, da, så se, en landingsplass for oss ser ut som der hvor du skal lande et helikopter eller et fly. Sant? Altså, sånn. Det er lys, og det er øh, linjer og det, alt mulig. Altså, det vi snakker om her er en crash-landingsplass. Alltså, hvis en helikopter kommer landar så är det ju en sån pen. Det kan en sån pen så sånn att vi tänker liksom, det var en fin landning." Vi klappar lite för piloten, inte sånt. Alltså, alltså hvis en helikopter kommer så är det snack om en crashlandning for det första. För andre så såg jag ett bilde av en kø av människor längs med hela detta bygget och till parkeringsplatsen på sidan där som stod och väntade på att dörren skulle öppna for det mötet skulle börja. Det ser jo ikke sånn ut i dag, da. Det må jeg si. Du kan gi deg en klapp av skulderen for at du faktisk kom hit, selv om det var fint vær. <laughs> Men det hadde vært spennende, da. Hadde det ikke det, da? Jeg synes det hadde vært veldig spennende. Hvis den hele joan plutselig finner på å falle, så har vi ingen anelse som var som kan skje. <laughs> Og jeg tror det er litt grejt. Jeg kan gjerne ha om alle mulige och skulle ønske det skjedde sånn eller sånn, men jeg tror han skal få lov til det han vill. Men at det är mulig. I 1904 var det vekkelse i Oslo. Det var en mann som het Albert Lunde som forkynte. Han var kommet tilbake fra USA. Alle de lutherske sammenhengene stengte døvende för han, for han hadde vært dum nok til å la med troende stå opp han kom tilbake så han holdt møter i forskjellige mindre lokaler men til slut så ble de så sprengt så til slutt så åpnet Indremisjonen i Oslo Kalmeiergatens misjonshus for Albert Lunde som tog 5000 mennesker og det var fullt hver eneste kveld så det var kø langt utenfor i halvannet år da var det en bonde fra en eller annen bygd som hadde hørt om vekkelsen i Oslo han hadde om det i en eller annen avis han hadde lyst komme på avan på mötena han 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 tar först buss från en Enanderns sida då så tar han tåg där kommer på östbanan i Oslo som det heter Oslo S idag. Och så spörn en person som jobber på järnvägen. Eh, Urskil men jag har kommit tänkte skulle gå på dessa väckelsemöten. Hur hur kan jag finna vägen dit? Och svaret från mannen som jobbar på järnvägen var väldigt enkelt. Du går bara ut huvuddörren här där är en trikkholderplass ved Forteve, så går du bare på trikken, og så går du av der alle andre går av, og så følger du bare etter de. <laughs> Det er noe annet Ett et som vi håper ikke varer for lenge. <laughs> hmm? Ja, ja. Ja, ja, ja. Når det var vekkelse... Ja, ja, Ingeborg begynte å snakke om sentralkirken i Bergen for å ta det enda der, men det var vekkelse i centralkirken i Bergen under krigen, du vet den på hjørnet ved fløybanen. Da var det altså så mange mennesker som hadde satt opp høytalder på utsida av byggningen når de hadde gudstjenester, for det fordi folk kom ikke inn. Det er jo gøy, da. Mm -mm. Ja, jeg tror du skjønner hvor jeg vil en, Gjørgeni. Så hva skal, hva, hva skal vi se på? Omstendighetene rundt oss? Eller skal vi se på Jesus? Nå skal vi be, ettersom han leder oss.